0: Ein Pilot, der eigentlich nur als Passagier im Cockpit saß, hat versucht die beiden Triebwerke einer Embraer auf einem US-Inlandsflug auf Reiseflughöhe abzuschalten. Was klingt wie ausgedacht, entwickelt sich gerade immer mehr zu einer der abgefahrensten Luftfahrtgeschichten in diesem Jahr und regt zum Nachdenken an. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Der Pilot, um den es hier geht, war außer Dienst, saß im Cockpit auf dem sogenannten Jumpseat, also auf diesem kleinen, ausklappbaren Sitz, den es in eigentlich jedem Cockpit gibt. Dass er da sitzt, ist vollkommen normal. Wenn alle anderen Sitze im Flugzeug belegt sind, kann das für fliegendes Personal Alltag sein. So reist man dann immer mal wieder durch die Gegend, um vom Einsatzort nach Hause zu kommen oder andersherum. Denn nur weil jemand in München, Frankfurt oder halt San Francisco stationiert ist, also dass der Heimatflughafen ist, von wo aus die einzelnen Flüge dann losgehen, heißt das nicht, dass man dort auch wohnt. Und so pendeln letztendlich zahlreiche Leute des fliegenden Personals zu ihren Umläufen mehrfach Monate hin und her. Dabei nutzen sie von Airline zu Airline im Detail unterschiedliche Programme, die ihnen das Standby-Fliegen ermöglichen, also das vergünstigte, bei manchen Airlines als Mitarbeiter sogar kostenlose Fliegen, mit einem ganz großen Nachteil. Man fliegt nur mit, wenn auch noch ein Platz frei ist. Wie sowas aussehen kann, habe ich euch vor kurzem noch in dem Video gezeigt, als ich mit meinen Eltern zusammen Standby nach New York geflogen bin. Ist bis kurz vor Abflug wirklich kein einziger Platz mehr im Flugzeug frei, dann kann man als Mitarbeiter eben noch auf einen solchen Jumpseat im Cockpit oder in der Kabine, also wenn man so will, auf so einen Notsitz hoffen. Das hat eigentlich jedes Flugzeug, um Plätze für zusätzliches Personal zu haben, für Ausbildungsflüge, für Checkflüge und so weiter. Für viele Leute jeden Tag ist das also die einzige Möglichkeit, um irgendwie noch auf den ansonsten vollen Flügen mit nach Hause oder zur Arbeit zu kommen. Müsst ihr einfach mal darauf achten, wenn ihr das nächste Mal innerdeutsch fliegt oder von Frankfurt nach Wien oder Frankfurt-Zürich, das sind so typische Strecken. Die Leute, die bis zum allerletzten Moment die wenigsten Anstalten machen einzusteigen, sind nicht selten Mitarbeiter, die halt noch auf einen freien Sitzplatz oder auf einen Jumpseat hoffen. Trotzdem ist man dann natürlich ein Passagier und nicht aktiver Teil der Crew. Und so war es jetzt also auch hier auf diesem Flug, der von Horizon Air, einer Tochtergesellschaft der Alaska Airlines, durchgeführt wurde. Es ist die Airline, für die der besagte Pilot unterwegs war. Er sitzt also von Anfang an vorne mit im Cockpit, sitzt quasi in der Tür auf dem Jumpseat, hat damit einen guten Blick auf das gesamte Cockpit, die beiden Piloten da vorne und das Overhead-Panel direkt vor sich. Die Maschine startet in Everett, nördlich von Seattle, dreht in Richtung Süden und erreicht 20 Minuten nach dem Start die Reiseflughöhe von 31.000 Fuß. Jetzt dauert es nur ein paar Minuten, dann soll der bis dahin unauffällige Kollege anscheinend sein Headset zur Seite geschmissen haben und gesagt haben, dass es ihm gerade nicht gut gehe. Kurz darauf ging er damit seinen Händen ans Overhead-Panel und versuchte die beiden fire -Handles zu ziehen. An der Stelle klären wir mal, was sind überhaupt diese fire -Handles. Diese zwei roten und damit schön auffälligen Hebel ganz oben am Overhead-Panel sind dafür da, ein brennendes Triebwerk von den wichtigen Systemen des Flugzeuges mit einem Handgriff zu trennen, zu isolieren, tatsächlich auch zu löschen und damit zu sichern. Wird so ein Hebel gezogen, wird das Triebwerk über Ventile vom Zapfluftsystem, von der Treibstoffversorgung und vom Hydraulikkreislauf getrennt. Mit anderen Worten, das Ding geht dann aus und indem man die Hebel dann nach links oder rechts dreht, wird jeweils ein Feuerlöscher für das Triebwerk aktiviert. Für den normalen Betrieb des Flugzeuges werden die Hebel also nicht gebraucht für den Fall der Fälle, müssen sie aber für die Piloten schnell erreichbar sein. So oder so ähnlich gibt es diese Hebel bzw. die dahinterliegenden Funktionen in jedem großen Verkehrsflugzeug. In einem Airbus sind diese Hebel vielmehr große Knöpfe, die erfüllen aber die gleiche Funktion. In der Boeing 737 gibt es die Hebel auch. Die befinden sich aber nicht am Overhead-Panel, sondern unten zwischen den beiden Piloten in der Nähe der Triebwerksteuerung. Diese beiden Hebel, einen fürs Triebwerk 1, den anderen fürs Triebwerk 2, versuchte er jetzt also zu ziehen, kam auch dran, aber soweit wir bis jetzt wissen, wurde er durch die Crew noch rechtzeitig daran gehindert, die Hebel wirklich auszulösen. So wie ich das verstanden habe, lassen die sich zwar relativ leicht bewegen, müssen dafür, dass sie ihre Funktion auslösen, aber wirklich mit einem kräftigen Zug nach unten hin eingerastet werden. Und das ist hier nicht passiert. Trotzdem hat man jetzt ja ganz offensichtlich ein ziemlich großes Problem da vorne am Cockpit. Ein Verrückter, der das Flugzeug offensichtlich zum Absturz bringen möchte, aus dem Cockpit heraus, ist nochmal was ganz anderes, als wenn das jemand aus der Kabine heraus versucht. Das heißt, einer der beiden Piloten war jetzt also mit Fliegen des Flugzeuges beschäftigt, der andere hatte die Aufgabe den Typen jetzt aus dem Cockpit rauszubefördern und irgendwie in die Kabine zu bringen. Was er aber auch nach etwas mehr als einer Minute geschafft hatte, denn der auf einmal überraschend einsichtige Kollege ging dann selbstständig aus dem Cockpit heraus in die Kabine und bat die Kabinenbesatzung darum, ihm Handschellen anzulegen. Er wurde daraufhin im hinteren Teil der Kabine untergebracht. Viele Passagiere haben es gar nicht mitbekommen. Ein paar Passagiere, die etwas gesehen haben, haben gesehen, dass er während des Sinkfluges noch versucht hat, eine Tür des Flugzeuges zu öffnen, ließ sich aber auch dabei schnell wieder in Anführungszeichen einfangen. Die Maschine wurde dann sofort am nächstbesten Flughafen in Portland gelandet. Ab da übernahm das FBI den Piloten, der sich jetzt für sein Handeln logischerweise vor Gericht verantworten muss. Ohne da jetzt zu genau ins Detail gehen zu wollen. Er sprach dann davon, dass er depressiv sei, vor kurzem einen Freund verloren hätte, seit mehr als 40 Stunden nicht geschlafen habe und vor zwei Tagen zum ersten Mal Magic Mushrooms, also psychedelische Drogen, zu sich genommen hatte. Unterm Strich liegt die Vermutung nicht ganz fern, dass er da vorne im Cockpit einfach durchgedreht ist und sich aus dieser Situation irgendwie befreien wollte. Aber das beurteilen am besten Leute, die davon Ahnung haben. Wir reden einfach noch ein bisschen über die Technik. Spannend ist ja, was wäre gewesen, wenn er die beiden Hebel tatsächlich vollständig gezogen hätte. Die Triebwerke wären ausgegangen, das haben wir eben schon geklärt. Damit fällt ein Flugzeug aber nicht einfach vom Himmel. Trotzdem hätten die Piloten hier erstmal richtig was zu tun gehabt. Durch die ausgefallenen Motoren kann die Maschine die Höhe nicht mehr halten. Das ist klar. Anders als beim normalen Triebwerksausfall, wo irgendwas mit dem Treibstoff ist oder eine Triebwerkschaufel gebrochen ist oder was auch immer. Ein Ausfall, wo sich die Triebwerke noch ganz einfach im Wind mitdrehen, muss man hier ja noch bedenken, dass diese Hebel wirklich so eine Art Schnelltrenngriff darstellen, um die Motoren wirklich von den Systemen des Flugzeuges zu isolieren. Die Triebwerke hätten also auch keine Zapfluft mehr geliefert, ganz egal ob sie sich mitdrehen oder nicht. Die Zapfluft wird benutzt, um die Kabine mit Druck zu beaufschlagen. Keine Flugzeugkabine ist hundertprozentig dicht. Die Flugzeuge haben üblicherweise eine sogenannte Leakage Rate von 300 bis 900 Fuß pro Minute. Da geht es um die Kabinendruckhöhe. die würde dann einfach Stück für Stück ansteigen, bis man nach ungefähr 10 Minuten die Sauerstoffmasken gebraucht hätte. Dazu dann auch noch Hydraulik. Die wird ja auch gekappt. Das heißt, Steuerungsprobleme kämen dazu. Auch nichts akut gefährliches, auch die Hydrauliksysteme einer Embraer sind so ausgelegt, dass ein doppelter Triebwerksausfall die Maschine nicht manövrierunfähig machen würde. Aber es wäre ein zusätzliches Problem, um das sich die Piloten jetzt kümmern müssen. Und Strom käme ja jetzt erstmal auch nur über die Ram Air Turbine, also über diesen kleinen Propeller, der dann ausgeklappt wäre. Jetzt sagt ihr Sully-Profis natürlich... Klar, die APU, das Hilfstriebwerk im Heck des Flugzeuges, das kann man starten, das löst dann schon mal die Probleme Strom und Luft. Allerdings liefert das Hilfstriebwerk keinen Vortrieb. Das heißt, die wirklich interessante Frage ist jetzt, hätten die Piloten die Triebwerke dann wieder starten können? Und die Antwort darauf ist tatsächlich ja. Dieser Firehandle bewegt, wenn er gezogen wird, eine ganze Menge Ventile auf einmal. Die kann man aber auch wieder in ihre Ursprungsposition zurückbringen und damit den eigentlich unversehrten Zustand des Flugzeuges wiederherstellen. Selbst wenn die Feuerlöscher für das Triebwerk aktiviert wurden, das ist Gas, das wird nach hinten aus dem Triebwerk rausgedrückt, selbst dann sollten die Motoren vielleicht mit ein paar Startschwierigkeiten, aber selbst dann sollten sie wieder laufen. Vorgesehen ist es so natürlich nicht, aber technisch würde es funktionieren. Das heißt, selbst dann hätten die Piloten den voll funktionsfähigen Zustand ihres Flugzeuges wiederherstellen können. Und so bleibt am Ende eigentlich nur noch die auch sehr interessante Frage, wie man das denn in Zukunft verhindern könnte. Das liegt ja irgendwie auf der Hand, man lässt einfach niemanden mehr da vorne rein, der gerade nicht mit Steuern des Flugzeuges beschäftigt ist. Das wäre aber eine ähnlich schlechte Lösung, wie nach dem German Rings-Absturz immer jemanden aus der Kabinenbesatzung nach vorne zu holen, wenn einer von der Cockpitbesatzung nach hinten auf die Toilette möchte. Das hat sich als überhaupt nicht praktikabel herausgestellt und ist nicht mal ein Sicherheitsgewinn, weil es ein ständiges Rein- und Raus durch die Cockpit-Tür gibt. Und ähnlich unpraktikabel wäre die Lösung, einfach niemanden mehr da vorne sitzen zu lassen, der gerade nicht aktiver Teil der Crew ist. Dann würde man nämlich auch die Fälle vergessen, in denen das dritte Augenpaar da hinten auf dem Jump auch wenn es nicht Teil der aktiven Crew ist, etwas gesehen hat, was die beiden da vorne noch nicht gesehen haben, was durchaus hin und wieder schon mal ein Sicherheitsgewinn im Cockpit war. Solange da vorne Menschen sitzen und arbeiten, wird es wohl immer einen ganz, ganz kleinen, einen verschwindend kleinen Teil geben, der durchrutscht und da vorne sitzt, obwohl er eigentlich nicht da vorne sitzen sollte. Es gibt den germanwings Absturz, es gibt FedEx Flug 705, es gibt aber auch das Beispiel von Horizon Air, wo ein Mitarbeiter sich eine Dash 8 geschnappt hat, das Ding geklaut hat, damit ein paar Loopings gedreht hat und dann abgestürzt ist. Es sind alles Fälle, in denen Menschen mit psychischen Problemen vorne im Cockpit saßen, sich und andere in Gefahr gebracht oder auch getötet haben. Es hat sich zwar vieles verbessert. Fliegendes Personal kann sich immer und überall unfit-to-fly melden, ohne irgendwelche Konsequenzen befürchten zu müssen. Also man wacht morgens auf als Beispiel, irgendwas ist passiert, irgendwas ist schiefgegangen, irgendwas bringt einen durcheinander, man fühlt sich nicht fit, dann kann man sich unfit melden, ohne irgendwelche Konsequenzen, quasi als Zwischenstufe zur Krankmeldung. Und es gibt bei jeder Fluggesellschaft Programme, Programme, mit denen man sich einfach erstmal eine Zeit rausnehmen lassen kann, weil man psychische Probleme hat, zu Hause irgendwelche Probleme hat, irgendwas passiert ist, was man so nicht geplant hatte, Alkoholprobleme, was auch immer. Und es sind Programme, die man sicherlich alle im Detail irgendwo noch optimieren kann, für die man mehr Aufmerksamkeit schaffen kann. Zum Beispiel auch im Umfeld eines Piloten, überhaupt erstmal dafür sorgen kann, dass die Leute wissen, dass es solche Programme gibt. Aber trotzdem bleibt aus meiner Laienperspektive ja irgendwie ein unüberwindbares Problem, und zwar, dass jemand mit psychischen Problemen einfach kein Flugzeug führen kann. Das heißt, wenn sich jemand in gewisser Zeit nicht von seinem Problem erholen kann oder in gewisser Zeit nicht von seiner Krankheit geheilt werden kann, dann bedeutet das das Karriereende. Und da führt auch nicht wirklich ein Weg dran vorbei. Und weil die Probleme so komplex sind und teilweise unsichtbar sind oder teilweise aus dem eben genannten Grund unsichtbar gehalten werden, entsteht eine sehr komplizierte Hürde die schwer zu überwinden ist. Mir fällt zumindest keine einfache Lösung dafür ein. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass Fälle wie dieser hier erstmal nicht vermeidbar sind. Trotzdem hilft es, wenn man weiß, dass es solche Probleme gibt. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Infos für euch mit dabei. Denkt dran, ihr findet das Ganze natürlich wie immer auf YouTube. Und falls ihr die Podcast-Version der Aero News unterstützen wollt, dafür gibt es auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für euren großartigen Support, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.